0: Radio. Boekenstein en de Wijk.
1: Hugo Reitsma. Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk. in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is donderdag, dag 71 van de invasie. En voor ons bevrijdingsdag? Nog niet voor Oekraïne.
0: Nee, dat kun je wel zeggen. Dat kun je wel zeggen, ja. Ja.
1: Maar de strijd die gaat wel uh,
2: in een hoge versnelling lijkt het wel. Hè? Als je kijkt naar het uh, aantal bombardementen, met name in de diepte om uh, Amerikaanse en Europese uh, versterkingen aan te voeren, althans wapens aan uh, te voeren. Uh, mm -hmm. Spoorwegen, opslagplaatsen, die worden nu echt aan de lopende band uh, gebombardeerd. Twee tot drie honderd luchtaanvallen de afgelopen uh, 24 uur, vier iets meer. Het interessante is uh, dat een uh, meneer Kirby, dat is woordvoerder van het Pentagon... die heeft gezegd, ja, ze zijn niet echt goed in precisie bombardementen. Huh? Want onze wapens komen toch aan. Nou ja, dat valt natuurlijk totaal niet te controleren. Ja. Uh, maar ik weet wel één ding. Uh, dat is, en dat is dat de Russen altijd... Eigenlijk vanaf, het, vanaf de, de golfoorlog van het begin van de jaren negentig buitengewoon hebben opgekeken tegen de precisie van de Amerikaanse bombardementen. Dat konden ze toen al, dertig jaar geleden. En dan kunnen de Amerikanen nu nog veel beter. Dat is ook een van de redenen waarom de Russen toch enigszins terughoudend zijn ten aanzien van, van de NAVO. Omdat ze hier niet goed tegenop kunnen.
0: Ja. En weet je, er worden inderdaad behoorlijk wat uh, spoorwegstations... en rails uh, gebombardeerd de afgelopen mm -hmm. dagen. Ik las nu wel dat als je kijkt naar die hele zware wapens... die nu geleverd gaan worden. Hè, Amerika kan Australië 100 M777. En dat zijn eigenlijk getrokken houwitsers. Die, die zitten dus achter een truck. Hè? Mm -hmm. Want ik, had, ik dacht dat ik van weinig had begrepen... dat sommige dingen over spoor moeten. Maar dat Frankrijk levert dus 12 Cesar. Dat is ook zelfrijdend geschud... En die panzerhawwiters van ons die kunnen ook over de weg.
2: Ja. Ja, toch? Ja, maar het zijn enorme afstanden. Je gaat niet duizend uh, of 1500 kilometer rijden met
0: zo'n ding. Uh. Ja. ja. Maar ik hoop dus wel dat, dat die dingen aan kunnen komen. En ik hoop ook dat het een beetje lastig is voor de Russen om van grote afstand daarop te schieten, op het bewegende. <coughs>
2: Ja, dat is altijd lastig hoor. Ja. Uh, bewegende doelen zijn niet goed uh, te raken, nog steeds niet. Dan moet je echt uh, inlichting op de grond hebben. Dan heb je een forward air controller nodig. Dan heb je uh, dus iemand op de grond nodig die een doelwit kan aanwijzen. Die een vliegtuig naar zo'n doelwit uh, kan uh, geleiden. Uh, dat, dat is wat door de wacht genomen altijd wel gebeurt. Dus je zou ook dat kunnen doen uiteindelijk met drones. Uh, dat is wel, ook wel mogelijk. Maar nou ja, goed. Dus wel allemaal ja.
0: lastig. In Mariupol is de hel op aarde. Hmm. Ja. Er wordt gezegd dat het laatste pocket van strijders... en er zitten nog 200 burgers onder de grond. Eh, die worden nu aangevallen. Dus ik eh, kan me niet voorstellen wat voor vreselijke dingen daar allemaal gebeuren.
2: Dat is wel interessant wat daar gebeurt. Eh, daar is iemand van de presidentiële administratie ingevlogen. De ene meneer Sergej Kiryankov... En uh, de bedoeling is dat hij een soort, ja weet ik veel, een overwinningsfeestje uh, gaat ah, organiseren. Ja, ja. Uh, ja. En um, dat is niet onbelangrijk. Uh, want dat heeft namelijk te maken met uh, de geruchten die er zijn. Dat de status van Mariupol moet worden veranderd. Uh, of het wordt uh, getrokken bij een, uh, bij, bij, een, ja, bij een bezet gebied in de Donbass. En dan wordt daar een of andere draai aan gegeven. of het wordt gewoon geannexeerd en het komt bij Rusland. Uh, maar dat is op zich... is dat natuurlijk wel, uh, wel interessant... Uh, om even te volgen wat daar gaat, uh, gaat
1: gebeuren. Misschien ook een uh, de woorden... prijs... die Poetin kan claimen... Ja. bij hun bevrijdingsdag ja, ze... aanstaande maanden.
2: Nou, Absoluut, absoluut. Ja. Want het schijnt ook zo dat er mensen worden geronseld die uh, blij moeten zijn en uh, moeten juichen uh, als de Russische bereiders uh, daar binnenkomen. Maar in ieder geval worden de straten nu op dit ogenblik uh, vrijgemaakt van, uh, van, van lijken die dan nog liggen. Uh, maar uh, ze worden ook enigszins bereikbaar uh,
0: gemaakt. Dus er moet echt gewoon iets van een overwinning te zien zijn in Mariupol. En heel misschien betekent dat, dit is heel speculatief wat ik nu zeg... kijk, het gaat niet overal goed met de Russen. Hè? In uh, Gerson hebben, we, hebben ze te weinig troepen om naar Saporizia en naar Rih te gaan. Kharkiv hebben ze dus bij die omliggende dorpen ook nee. een succes gehaald. Er zijn nu ook wel een Kramatorsk drie airstrikes geweest. Maar goed, je zou dus misschien een, een scenario kunnen schetsen... dat uh, Poetin dan toch misschien... Uh, 9 mei genoegen gaat nemen met wat hij hebt... en dat hij in Mario Pol een prachtig uh, feestje gaat uh, doen.
2: Ja, maar kijk, weet je, we hebben het al vaker uh, over gehad. Maar hij kan natuurlijk ook gewoon een enorm succes claimen. Want het hele gebied vanaf de Krim, Zuidkust... Uh, in oostelijke uh, richting en dan naar boven... Uh, 1300 kilometer, uh, dat heeft hij op een of andere manier toch bezet... Dus uh, ja, je kunt moeilijk zeggen dat hij niks bereikt heeft in al die, uh, in al die uh, tijd. En uh, het feit dat het nu heel erg moeilijk uh, gaat, uh, duidt er inderdaad op dat er een soort pot, potstelling dreigt te ontstaan. Maar dat, uh, dat, dat kun je pas zeker weten over een paar weken, als je weet hoe die strijd zich recht gaat ontwikkelen. Uh, maar hij kan, wat mij betreft, kan die, kan die zeker, kan die al een enorme overwinning claimen. En zeker als je Mariupol uh, bij Rusland trekt. Of, of iets
0: nieuws creëert, dan zou dat heel goed kunnen. Ja, en dan komt dus de vraag... waar ik me een beetje wakker van lig. Hè. Als je nou naar dat slagveld kijkt... dan denk je soms wel eens van... de Russen houden zich ook misschien nog wel een beetje in... omdat ze nog ja. moeten herstellen. En, doen, en, en met andere woorden... zouden ze misschien wachten... omdat namelijk in de Oekraïne... gebruikt 100.000 artilleriegranaten... per maand. Hè. En die zijn op binnenkort... En dan moeten ze die overgang maken van 152 mm naar de westerse 155 mm. Maar voordat die zware wapentuigen uit het westen aankomen, dan moet je ook nog minstens een maand of twee maanden mee oefenen. Dus hm. Rusland heeft ook wel een beetje haast uh, nu. om misschien genoegen te nemen dan met wat ze nu hebben. Dat zou kunnen. Ja. Ik veel verder, op dit ogenblik komen ze niet.
2: En dan wat ze nu hebben, ook als je naar, iedere keer naar de kaarten kijkt. Er zijn echt mooie kaartjes in omloop van wat Rusland hem eigenlijk uh, verovert. De voortgang die ze maken,
0: ja dat is echt miniem. Dat is, gewoon, dat is gewoon niet zoveel. Ja, ze hoopten dus 200 kilometer in 20 dagen. Ze hebben nu na 28 dagen slechts 25 kilometer.
2: Ja, dat, ja, dat kan me voorstellen. Want dat betekent dat ze nog steeds die hele Dombas niet in, in bezit hebben. En maar, nogmaals, we moeten ons niet alleen maar blindslagen op de Dombas. Ze moeten ook kijken naar de rest die al wel bezet is. Dat is veel. Dat is echt heel veel. Ja.
1: Hey, zeg, op het diplomatieke front uh, is het een beetje bijlegdag, lijkt het. Uh, Poetin heeft gebeld met Bennett, de Israëlische premier. Volgens het kantoor van Bennett heeft Poetin zijn excuses gemaakt voor de opmerkingen van Lavrov. Dat je prima een. Uh, ...land onder leiding van een Joodse president... ...kan denazifiseren... ...omdat Joden uh, ook nazi's kunnen zijn... ...of iets dergelijks. En Oekraïne en Duitsland leggen het bij. Uh, Zelensky heeft uh, met Steinmeier gesproken... ...de president... ...en Scholz en Steinmeier gaan naar Kiev...
2: Ja, de laatste is natuurlijk gek. Want Duitsland is inmiddels een van de belangrijkste wapenleveranciers geworden van de Oekraïne. Ja. Dus als je dan nog niet bij weet te leggen,
1: dan weet je het ook niet meer. Nou ja, de verhoudingen waren wel wat verzuurd, toch? Nogal, ja, dat ja, kun je wel zeggen.
0: Ja. Ook vanwege het verleden van Steinmeier, dat de minister van Buitenlandse Zaken was, hè, was natuurlijk heel erg een poetin versteer. Maar goed, het is nu recht getrokken en de Duitsers leveren nu enorm veel uh, panzerhouwiters. En, en ook de munitie van bij beide Nederlandse panzer wordt door Duitsland geleverd. Ja. ja
1: ik had toch ik had nog grappig verhaal in De nieuwsbrief van de Eurasia Group las ik een leuk weetje over de Europese boycott op de Russische olie. Dat zesde sanctiepakket dat gisteren is geaccordeerd. Mm -hmm. En daarvan zeggen ze van nou, ja, het is vervelend voor Rusland, maar ze kunnen, we hebben het hier ook al over gehad, hun olie nog genoeg verkopen aan China en India. Dus India. daarom steeg de olieprijs maar 4 dollar per vat na het nieuws. Maar wat echt zou bijten, is een verbod op handel en transport van Russische olie. Omdat 95% van de verzekeringen op die vracht gaat via bedrijven die zich aan EU-regels moeten houden. Alleen dan is de inschatting dat de olieprijs in één keer met 30 dollar per vat stijgt. Ja. <laughs> dus ja, ja, dat ja, klopt. Dan, dan als, als je me moet... kan verzekeren, dan,
2: dan, kun je, dan kun je niet meer ja. transporteren. Dat klopt. Ja. Maar die maatregel hebben we nog niet gehoord. Nee, maar het is ook zo dat uh, een land als India... eigenlijk zit de popel op die goedkope olie... die voor dumpprijzen door Rusland op de markt wordt uh, gebracht. Heeft een neutrale positie in dit, uh, in dit hele conflict. Ja, en eet gewoon uh, van, van twee balletjes. Hè. Aan de ene kant uh, uh, hebben ze goede, zijn ze goede maatjes met de Verenigde Staten. De Amerikanen hebben wel gezegd... als je zo doorgaat, gaat toch... Dus kijken of daar consequenties aan moeten worden verbonden. En aan de andere kant hebben ze altijd nog steeds goede relaties met Rusland. Het, ja. Kijk, Het interessante hiervan is, is dat die eh, niet gebonden landen... Hè, dat is een, een uitvinding van tijdens de Koude Oorlog. Eh, dat was een club eh, die nog bij Oost, nog bij West eh, hoorde. Die, die club die lijkt aan een soort renaissance eh, te beginnen. Ja. En een land als India is daar een zeer nadrukkelijk eh, belangrijk lid van. Hmm. En, uh, en dus je, je gaat nu zien, en dat zien we ook in de VN, in de algemene vergadering, dat uh, niet-gebonden landen. een uh, belangrijk, uh, er zijn er 120, dat is een belangrijke machtsfactor zou dat kunnen gaan worden. Als die landen zeggen van ja, wij willen helemaal dit, uh, dit conflict niet, dit
0: nieuwe deze nieuwe koude oorlog tussen Oost en West. En die landen zijn steeds machtiger. Ja. Er zijn er ook veel meer dan wij denken. Zuid-Afrika, Brazilië, Mexico. Ja, het echt ja. heel veel. Als ja. mensen daar meer over willen weten... luister naar de Rackman Review podcast. ze ja. gaat er fantastisch over. Veel goed. Okay. Hey, nog
2: even een, ook een aardig... Nou ja, aardig. We hebben het natuurlijk al vaak over kernwapens gehad... Er is een uh, nucleaire oefening geweest in Kaliningrad. Ah, ja. Ik raad de mensen om uh, toch nog maar even weer de kaarten bij te pakken. Het is altijd wel goed hoor om dat uh, te doen, want ja. a, zie je dan hoe ongelooflijk dichtbij Oekraïne is. Ja. En b, en dan zie je dus dat Kaliningrad eigenlijk gewoon, nog dichterbij ligt. Ja. nog dichterbij ligt en ja. opgesloten wordt door NAVO-gebied. Ja. Dus uh, dat is wel belangrijk. Daar is dus een, uh, een nucleaire oefening geweest. Het is gewoon eigenlijk een soort elektronische oefening, zoals dat dan heet. Dus je simuleert het. Je simuleert met een Iskander een, een raket Dat is een mobiele ballistische raket. Dus een ballistische raket is een raket die in een boogje vliegt. Ja. Uh, en uh, daarmee zijn aanvallen uit, uh, uitgevoerd. Nou, Dat zijn echt uh, aanvallen geweest die je typisch kunt associëren met het geversveld. Dus vijandelijke lanceren, vliegvelden, infrastructuur, commandoposten en, en dat soort dingen. Typisch wat je kunt doen met kleine eh, kernwapens en met zo'n Iskander eh, raket. En daarna, ook interessant, eh, heeft een oefening plaatsgevonden om degenen die die raketten hebben ingezet in eh, veiligheid te, te brengen, omdat er gesimuleerd werd dat er een tegenaanval kwam. Eh, van, nou, dat moet alleen maar de NAVO zijn,
0: want iemand anders kan dat niet eh, doen. We moeten dus bedenken dat die, dat is een middellange afstand. Hè, toch? Ja. En, en dat he, daar hebben wij, daar hebben, die hebben wij niet meer.
2: Nee, hebben, want dat nee. is het INF-akkoord. Ja. kijk, Het hele punt is met dat INF-akkoord. Dus stel je hebt een wapen van 1500, dat 1500 kilometer kan, ver kan vliegen. Dat mag Amerika of dat mag mocht Frankrijk niet in Europa stationeren. Daarmee zou je, uh, dat mag trouwens nu wel, omdat het hier niet meer bestaat. Uh, want daarmee zou je uh, natuurlijk Rusland kunnen bedreigen. Dat was bedreigend. Maar de Russen hm. zelf, die hebben natuurlijk een enorm geografisch voordeel. Die kunnen ze gewoon die dingen aan de grens zetten. En dan komen ze echt een heel stuk verder.
0: En dat, ja. dat maakt die situatie totaal anders. Ja, gelukkig kan een patriot zijn dus Iskander raket uh, afschermen, pakken, vangen.
2: Ja, dat schijnt zo te zijn. Hoewel de geleerden, maar daar moeten we echt eens een keer met de echte experts over gaan praten. Het daar ook niet helemaal over eens zijn wat mogelijk is.
0: Ja. Hm. Misschien haal je er maar eentje van de twee of van de drie. Dat ja, dat is niet genoeg dan.
1: Ja. Enig hey, over geleerden gesproken trouwens. We spreken morgen Petra Berkhout van uh, ja. Wageningen Economic Research over... Dit conflict en voedsel. Volgens ja. mij was dat jouw idee Rob. Ja, het? kijk, nou ja, er is vandaag een, een studie
2: verschenen van het Global Network Against Food Crisis. Waarin wordt gezegd dat onder uh, 93 miljoen mensen in 53 landen nu te kampen hebben met zeer ernstige voedseltekorten. Huh? Uh, dat is 26% hoger dan het record in 2020. En deze, uh, deze oorlog uh, zorgt ervoor uh, dat de voedselprijzen. ...gigantisch om, uh, omhoog gaan. Ja. Uh, en dat heeft niet alleen te maken met het feit... ...dat er in Oekraïne, wat zo ongeveer toch... ...met Rusland de gaanscheur is uh, van de wereld... Uh, ...dat er geen voedsel meer kan worden uh, uh, verbouwd in Oekraïne. Althans niet uh, de kwantiteit die we daarvan uh, gewend zijn. Maar daarnaast moet je constateren dat... Uh, en natuurlijk ook gewoon er een uh, situatie ontstaat uh, dat die prijzen hoger worden door de enorm hoge energiekosten. En mm. uh, ga zo maar door. Ook kunstmest uh, komt natuurlijk ook uit een aantal van uh, die landen, Rusland, uh, Belarus. Uh, nou ja, dat maakt uh, enorm hoge prijzen en dat heeft geweldige consequenties voor de veiligheid in de wereld. Ja. Uh, dus uh, ja, daar moeten we eens dus even gaan praten van hoe dat precies uitpakt. Ja. Zeker.
1: Tot morgen dan maar. Ja. Tot morgen, jongens. Hey, ik ben Telita en ik denk dat jij wil weten wat er speelt. Daarom maak ik samen met Mark De Nieuwsdag. En we hadden het erover, het is geen entertainment, maar het is wel heel fijn om naar te luisteren. Het is ook gewoon een hele goede podcast. Met elke dag relevante en interessante gasten die een uitgesproken verhaal houden. Dus voor elke dag een gesprek met een hoofdpersoon uit het nieuws, abonneer je op De Nieuwsdag.